0: Là aussi la petite particularité, c'est qu'à côté du, du mufle, elle a deux petites moustaches qui la rendent encore un tout petit peu plus jolie. Voilà. Ça va être la vache que tout le monde va voir Bien évidemment, parce qu'elle sera à l'entrée du salon.
1: Le Salon international de l'agriculture se tiendra bien cette année porte de Versailles à Paris jusqu'au 6 mars. En présence de neige, la vache égérie du salon. Une abondance qui produit du reblochon en Haute-Savoie. C'est vrai qu'elle est jolie avec ses lunettes de couleur rouge acajou autour des yeux. Elle sera la star d'un salon sous contrainte sanitaire avec passe vaccinale obligatoire, une 58e édition en forme de retrouvaille pour un monde agricole à la recherche d'une nouvelle jeunesse. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité Les échos. Cette semaine, à l'occasion du Salon de l'Agriculture, je vous propose de retrouver une série d'émissions autour du monde agricole. Premier épisode, l'agriculture est-il vraiment un monde en déclin
2: On ne pas le labeur pour le pire,
1: pour le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes
0: agriculteurs.
1: Pour le pire. Ou le meilleur, il n'y a pas de pays sans paysans. C'est la chanson du groupe oiseau avec de jeunes agriculteurs de Haute-Loire. On aurait pu penser qu'ils venaient de Bretagne, d'ailleurs, vu l'air entraînant de la chanson. La vidéo a été vue sur YouTube près de 2 millions et demi de fois. C'est moins qu'une chanson de Rihanna mais c'est plus que le nombre d'agriculteurs en exercice en France. Le ministère de l'Agriculture a d'ailleurs publié, il y a quelques semaines, les résultats provisoires du recensement agricole un état des lieux de la Ferme France. Et le constat est inquiétant. La France perd des agriculteurs et ça ne date pas d'hier. Bonjour Marie-Josée Cougard. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Echos, spécialiste de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors d'abord, Marie-Josée, pourquoi faire un tel recensement
2: C'est une pratique régulière de l'État français. Chaque fin de décennie, on procède à un recensement agricole. Comme on fait le recensement de la population, c'est exactement le même genre d'exercice, et euh, ça permet d'établir une photo précise euh, de la population agricole, des exploitations agricoles, euh, de leur profil, de leur surface, de l'évolution de la population, euh, même en d'autres termes que juste euh, chiffré. Et en général, c'est riche euh, d'enseignements.
1: Oui, ça peut aider effectivement pour les, les politiques publiques à mettre en place, notamment par le gouvernement. Et le premier constat est sévère pour ce recensement. La France perd des exploitations agricoles et des
2: agriculteurs tous les ans Absolument. Et euh, sur 10 ans, c'est vrai que le, le chiffre est impressionnant. Euh, on a perdu cent mille exploitations en, en 10 ans, ce qui veut dire une ferme sur cinq. Donc c'est énorme. Mais bon, il faut toujours comparer les, les évolutions. Et cette perte de 100 000 exploitations revient à dire qu'on a perdu un peu plus de 2% d'exploitation entre 2010 et 2020, à l'occasion de ce dernier recensement, alors que sur le précédent recensement, on avait observé une baisse de 3,5%. Donc c'est moins 2 contre moins 3,5. Donc on peut dire qu'il y a eu un genre de ralentissement, même si le nombre de fermes perdues dans l'affaire est assez considérable. Il y a des productions qui sont plus concernées que d'autres... Et dans celles qui sont le plus concernées, il y a les exploitations viticoles qui font de, de, de la vigne et du vin... Les fruits et légumes, et aussi la viande bovine.
1: Ah, une baisse de 2% par an du nombre d'exploitations, ça reste quand même important, même si le rythme ralentit, vous le disiez. En 2020, 759 000 personnes occupaient un emploi permanent dans les exploitations agricoles. Ça fait une baisse de 12% des effectifs en 10 ans. Un recul qui touche surtout les aidants familiaux. Leur nombre a baissé de 40%. En 10 ans, ça signifie aussi que les exploitations emploient plus de salariés permanents non familiaux. Un autre chiffre dont on a déjà parlé dans la story, 58% des chefs d'exploitation et co-exploitants ont 50 ans ou plus, et la part des sexagénaires est passée de 13 à 18%. C'est vraiment un défi pour les années à venir, pour l'agriculture française. En attendant, les agriculteurs gèrent près de la moitié de la surface du pays, sous forme de surfaces agricoles, près de 27 millions d'hectares, moins d'exploitations, mais plus grosses qu'en 70 ou même qu'en 2010. Le métier d'agriculteur change, Marie-Josée, il se professionnalise
2: Oui, c'est vrai que les, les exploitations s'agrandissent. Après, c'est quelque chose qui génère des idées un peu curieuses dans la tête des citadins. Ils ont toujours, pour une raison qui se ferait bon de psychanalyser, ils ont une terreur des grandes exploitations. Mais on est très, très loin en France de ce qui peut se passer dans le Middle West ou, ou de ce qu'on peut voir dans les pays ex-soviétiques. En France, la taille des exploitations a un peu augmenté. Et on est passé à 69 hectares pour les élevages. On était à 65, me semble-t-il, donc c'est pas non plus euh, gigantesque. Et en matière céréalière, les exploitations sont en moyenne à 150 hectares. Bon, Ça cache évidemment des grandes disparités. Hein. La plus grande exploitation laitière doit faire euh, 300 hectares et la, la plus grande exploitation céréalière, 700. Mais euh, c'est des choses à comparer avec, euh, bah, les, euh, par exemple, les lenders, les anciens lenders de l'Est qui ont rejoint l'Allemagne, qui étaient donc euh, d'anciens colcos reconvertis en exploitation euh, libérale, on va dire. Elles couvrent parfois 1500 hectares. Donc on reste dans un système de plutôt petite exploitation familiale, surtout quand il s'agit d'élevage. Dans les exploitations céréalières, elles sont plus grandes, mais ça reste quand même très raisonnable. Voici Albert Aldermassour qui se rend à la foire primée avec son beau. Voici Davignac. Petit village du plateau de mille vaches, dans le limousin. Son église, son château. Sa principale production, le veau de lait qui est nourri exclusivement du lait de la vache. C'est vrai que le métier change. Je reviens sur mon, euh, ma référence à, à l'imaginaire des citadins. Les citadins ont toujours un peu dans la tête et ils ont un peu envie de cette agriculture de leurs grands-parents euh, qui étaient... Euh, je ne sais pas, où il voyait des papillons dans, dans les champs et euh, où l'agriculteur était penché sur sa binette. Bon, on n'en est plus du tout là. Les hein. énormes euh, machines euh, sont installées dans les, les exploitations depuis euh, 40 ans, hein, 30-40 ans. Le métier s'est professionnalisé considérablement, c'est un métier qui est très... Euh, digitalisé, il y a déjà de nombreuses années que les agriculteurs, entre autres les, les céréaliers, ont des équipements et, et des moissonneuses batteuses ou des équipements divers qui leur permettent, grâce à, à la liaison satellitaire, d'ajuster au, au plus fin des, des besoins des sols, les engrais, par exemple, ou les pesticides, ce qui est à la fois Bénéfique pour l'environnement et ce qui est très bien pour leur portefeuille aussi, parce que du coup, ils en dépensent moins. Il y a un
1: autre constat, hein, vous en parliez déjà un peu à l'instant, c'est le poids de cette agriculture céréalière qui reste vraiment prépondérant en France
2: bah, Prépondérant, elle est devenue, là, entre les deux recensements, ce qu'on voit s'opérer, c'est au travers de la diminution des exploitations... Il y a donc des différences et les élevages ont beaucoup plus perdu de terrain et on a beaucoup plus perdu d'élevage qu'on a perdu d'exploitation céréalière. Alors même si ces exploitations céréalières ont disparu aussi, elles l'ont fait dans de moindres proportions, du coup on a plus de fermes céréalières que de fermes d'élevage aujourd'hui. Un peu plus, ça doit être de l'ordre du 51%. Et il ne faut quand même pas oublier non plus que la France a pendant très très longtemps partagé la planète céréalière avec les États-Unis la France était une puissance en matière de blé alors que les États-Unis étaient plutôt très forts en maïs et, et la guerre, euh, disons le, le Yalta céréalier euh, plutôt, s'est fait entre euh, les États-Unis et l'Europe et essentiellement le, la France au travers du blé. La terre euh, en France était propice à la culture du blé et ça, ça faisait de la France une puissance en, en la matière. Depuis, il y a eu, le lot est passé sous les ponts, et euh, quand euh, la Russie a évolué après les fondements du communisme, ça lui a pris à peu près 20 ans pour vraiment relever la tête, et ces toutes dernières années, la Russie est devenue la grande puissance céréalière de, de, de l'Europe euh, géographique avec l'Ukraine. Donc, là, relativement, la France a perdu de, du terrain en la matière. Biologique, ce que je veux, c'est bien manger.
0: Nature énergétique, fruits, graines, aliments frais. Biologique, label certifié, les bœufs, cochons,
2: poulets bien élevés, s'il vous plaît.
1: La France est-elle aussi en train de se convertir au bio
2: Oui, ça c'est un phénomène qui s'est accéléré hein, depuis quelques années. Et effectivement, on a des, beaucoup plus de surface aujourd'hui en, en bio. L'Union Européenne a des ambitions euh, extrêmement fortes pour 2030, mais de l'ordre de 30%, 25% de surface bio, on en est quand même très loin, mais la France a pris un genre de leadership en la matière, avec quand même la limite que si on fait du bio, il faut avoir une demande, juste pendant longtemps, il y avait plus de demandes qu'il n'y avait d'offres, donc, euh, c'est toujours très compliqué en fait d'ajuster les, les deux et que quand on, on, on se lance dans un type de production, et surtout en bio, euh, il faut trois ans de conversion. Donc, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et une fois qu'on a ouvert le robinet, si je puis dire, euh, si la, la, le consommateur cale tout à coup, on se retrouve en situation excédentaire. Et c'est le cas aujourd'hui. On note qu'il y a un palier euh, dans la demande bio. C'est vrai, par exemple, dans le lait. Et du coup, le lait bio est vendu comme du lait classique. Et un certain nombre de grands groupes qui ont arrêté, qui ne prennent plus de nouveaux producteurs de, de lait bio. Donc, euh, pour ce qui est du bio, on est un peu euh, palié. Dans le vin, le bio marche très très bien. Et là, il y a une vraie euh, demande. On est toujours, enfin, l'offre ne correspond pas toujours à, encore à la demande. La limite euh, du bio, surtout en viticulture, c'est le temps les aléas climatiques. Beaucoup des vignobles français sont exposés à l'humidité. Et c'est vrai dans le bordelais, c'est vrai en Bourgogne, peut-être un peu moindrement dans les, dans les pays de Loire pas du tout dans le Languedoc, par exemple, ou dans la vallée du Rhône, mais dans les vignobles où il y a une exposition à, à l'humidité, il y a un risque de moisissure, d'oïdium, et à ce moment-là, il faut traiter. Or, c'est justement le, ce que le bio interdit. On ne peut pas utiliser des pesticides comme on les utilise autrement sur la vigne qui est très gourmande en, en traitement pesticides. Donc, il y a toute une... Évolution qui est enclenchée, on rend avec un retour vers l'agronomie pour pouvoir développer le bio. D'ailleurs, très souvent, les vins qui sont en bio ne le signalent pas sur leur étiquette. Les grands crus bordelais, depuis très longtemps, pratiquent la biodynamie, mais ne le disent pas. Donc c'est quelque chose qui se développe de toute façon, mais ça requiert des compétences agronomiques, techniques, une exploitation très fine une gestion très fine de, de la vigne, avec toujours quand même quand il y a une mauvaise année, enfin beaucoup d'humidité, une perte de récolte, quoi.
1: 1 600 000 exploitations agricoles en 1970, moins de 390 000 en 2020. C'est un véritable exode de 50 ans, un motif d'inquiétude pour la France C'est la question que j'ai posée à Mathieu Brun, politiste, responsable des études au club d'Emeter, un spécialiste des problématiques agricoles.
0: Ce qu'il faut bien voir, c'est le fait que les installations actuelles, aujourd'hui autour de 13 000 à 14 000 par an, ne vont pas permettre de compenser les cessations d'activité qui sont assez massives et qui sont prévues dans les années à venir. Aujourd'hui, à peu près un tiers des agriculteurs et des agricultrices sont plus de 55 ans et un quart des exploitations pourraient disparaître d'ici 5 ans. Alors, Le point un peu positif qu'on peut retenir du recensement qui a été publié par le ministère de l'Agriculture, c'est que la baisse du nombre d'agriculteurs elle est moins forte qu'auparavant. Ça veut peut-être dire qu'on entame une forme de stabilisation ou de plateau. Toujours est-il qu'on a un changement assez notable dans les emplois agricoles. Donc cette baisse, si elle est inquiétante, c'est absolument possible, mais c'est surtout euh, du côté de ces nouvelles formes d'exploitation agricole qui apparaissent, une nouvelle forme d'installation aussi, avec des politiques volontaristes pour permettre ces installations. Mais l'agriculture et les territoires ne peuvent aujourd'hui, encore moins demain, plus se permettre de continuer à perdre des travailleurs et des fermes. Au contraire, et même si on regarde les certains programmes aux élections présidentielles, il est même urgent de gagner des agriculteurs et des agricultrices et en grand nombre. Donc il faut faire en sorte que partout, hein, celles et ceux qui veulent s'installer puissent le faire, puisqu'on a eu depuis les années 60 euh, des politiques publiques très fortes pour accompagner la modernisation du secteur agricole euh, avec la politique agricole commune, avec les politiques françaises parce qu'on avait besoin d'autres actifs dans, dans les autres secteurs de l'économie. Donc on a eu ces politiques très fortes. Aujourd'hui, on peut aussi mettre en œuvre des politiques qui soient très forte pour permettre justement à celles et ceux qui le souhaitent de s'installer. Et, et pour finir, finalement, cette baisse du nombre d'agriculteurs, elle pose une question, je crois aussi, sur la capacité à, à opérer des transitions. Parce que si on a moins de gens qui sont en agriculture, moins de gens qui sont installés, et plus de salariats, par exemple, comme ce qu'on voit se développer de manière assez importante, eh bien les transitions qu'on appelle tous de nos voeux en termes d'agroécologique, euh, est-ce que ce sont des salariés qui pourront les faire, ou est-ce qu'il faut s'assurer et permettre que les gens qui possèdent la terre et qui l'exploitent soient celles et ceux qui fassent ces transitions et qui puissent le faire dans, dans le futur.
1: Mais justement, comment rendre cette carrière plus attractive
0: Alors, il y a des enjeux qui sont très importants. Je pense que le premier pour rendre attractive ces carrières je prends la question à l'inverse, c'est de permettre le départ des chefs d'exploitation, c'est-à-dire des agriculteurs et des agricultrices, avec une retraite digne et des conditions qui soient facilitées pour la transmission. Ça, c'est un élément qui est très important. Pour que les jeunes et les moins jeunes aient envie de s'installer, il faut déjà qu'ils puissent le faire et que les, et ceux qui soient déjà en, en activité s'en aillent. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'avant, on transmettait sa ferme à son fils ou à sa fille. Maintenant, les agriculteurs et les agricultrices doivent le plus souvent la vendre, la transmettre à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais c'est parfois euh, la ferme, c'est parfois un, un lieu de vie, un patrimoine symbolique très fort, donc ça se prépare cette transmission. Si on ne peut pas le faire à son fils ou à sa fille, il faut anticiper, favoriser aussi des relations de confiance avec celui ou celle qui va s'installer, du tuilage, de la passation, puisque le modèle de transmission familiale, il est largement euh, en très très forte diminution, il est en quasi disparition, aujourd'hui c'est seulement deux tiers d'installation qui se font dans le cadre familial, donc on a une montée de ces nouvelles personnes qui s'installent, de plus en plus d'installations hors cadre familial. Parfois, ça peut être un cousin, une cousine, euh, éloignée mais ça peut être aussi quelqu'un de complètement inconnu qui arriverait, hein, ce qu'on appelle les, les NIMA, ces non-issus du, euh, du monde agricole qui cherchent à la fois euh, un peu plus d'indépendance, un, un retour à la terre, un retour aux origines, un lien avec la nature, un intérêt très fort pour l'agronomie aussi. Euh, des reconversions professionnelles. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'on ne pourra pas se passer demain de ces individus qui sont non issus du monde agricole. C'est-à-dire que la profession agricole, et on est au moment du centre de l'agriculture, donc c'est important de le rappeler, il faut que la profession, elle accueille ces nouveaux talents, ces nouveaux jeunes et ces moins jeunes qui ont envie de s'installer en agriculture. Parce que pour rendre le métier attractif, hein, il faut pouvoir avoir envie, euh, il faut raisonner filière. Il faut aussi accompagner et permettre l'émergence de modèles innovants. Il y a des choses, alors pas simples bien entendu, mais qui sont importantes à faire, faciliter l'installation à plusieurs, des regroupements de fermes. Il y a un enjeu qui est très important aussi, c'est le financement. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe en agriculture doit débourser une somme assez conséquente d'argent, euh, doit s'endetter euh, le plus souvent pour acheter du foncier, pour acheter des machines. Et donc, tout ça, on a besoin d'avoir des dispositifs publics qui existent déjà, parfois qui ne sont pas très lisibles, pour permettre l'installation. Et je crois qu'en euh, France, on a un tissu coopératif, on a des coopératives qui sont très présentes et très importantes pour le maintien d'une agriculture paysanne, rurale et, et en milieu agricole. Eh bien, les coopératives peuvent aussi participer à ces nouveaux modèles d'installation avec des formes d'accompagnement sur le financement. On voit aussi des, des modes très innovantes. Hein. Je pense au crowd farming, où on va pouvoir acheter une partie d'une vache pour en récupérer quelques pièces plus tard pour en faire son steak après X mois. Donc, on peut participer de manière très, très différente à engager ces installations. Il y a un dernier élément pour finir, je crois que c'est vraiment essentiel, j'aurais dû commencer par celui-ci, c'est la formation. En France, on a un tissu de formation agricole avec des écoles d'ingénieurs, mais aussi avec des lycées agricoles, qui est extrêmement dense, extrêmement important, y compris en, en milieu rural. Et donc, cet élément qui est la formation doit être un axe majeur pour favoriser l'installation des agriculteurs et des agricultrices, d'autant plus quand on est aujourd'hui à un moment, à un carrefour aussi, en termes de complexité du métier. Il faut penser climat, penser production, penser comptabilité, penser marketing, c'est extrêmement complexe. Donc il faut vraiment former celles et ceux qui s'installent, mais aussi former euh, tout au long de la vie les agriculteurs et les agricultrices.
1: Cette question de la formation, elle est importante et elle passera aussi par le recrutement d'une génération plus diplômée. En 2020, 17% des agriculteurs âgés de moins de 40 ans n'ont pas le bac. 40% ont juste le bac et 43% ont un diplôme supérieur. Il faut donc engager une politique volontariste encourageant le renouvellement des générations. Il y a la nécessité aussi de rendre ce secteur plus attractif pour les femmes. C'est le double objectif que s'est donné le, le ministère de l'Agriculture. On en reparlera cette semaine dans la story avec une enseignante qui a tout quitté pour élever des poules rousses en Vendée.
0: Juste un petit point avant de commencer
1: Allez, 92% de pente, ça veut dire plus de 9 poules sur 10 qui pendent on va essayer de chercher ce qu'on appelle le pic. On assiste à une forme de remise en cause de l'agriculture productiviste, celle qui a marqué, on va dire, des années 70 à nos jours. Est-ce que la France est toujours capable aujourd'hui de nourrir ses habitants
0: La question de la souveraineté alimentaire a fait son grand retour dans les débats depuis l'épisode de Covid-19. Un chiffre pour commencer, c'est un chiffre général et moyen, c'est 80%. Aujourd'hui, la France est à 80% autosuffisante sur le plan alimentaire. C'est un, un, un chiffre qu'on nous envie à beaucoup d'endroits sur la planète, de Singapour au pays du Golfe, à l'Égypte et ailleurs. Euh, il faut aussi noter que la surface agricole, qui a diminué et qui est aussi euh, menacée par l'artificialisation, hein, par la transformation des terres agricoles en en route, en centres commerciaux, en usines, en logements, ben cette surface elle reste stable. Néanmoins, il y a quelques points qui sont de vigilance à avoir pour être toujours capable de nourrir la population française, c'est notamment sur les fruits, sur les légumes, parce que là on a des vraies difficultés pour augmenter l'autosuffisance du, du pays. Et on voit que le nombre d'exploitations agricoles qui font des fruits sont en diminution. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'aller toujours chercher un peu plus loin ces fruits et ces légumes. Il y a un autre enjeu important sur la question de la, la capacité à nourrir la population, c'est la dépendance aux protéines, les protéines végétales, alors, on a en tête le soja qui viendrait d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, mais on a aussi ces légumineuses qu'on voit et qu'on mange, les lentilles, les pois, le, le colza aussi qui est utilisé. Alors, en France, on a de la chance parce qu'on a une filière colza qui est assez importante et on limite un petit peu ce déficit en, en protéines végétales, mais il va falloir travailler parce que demain, beaucoup d'autres pays vont vouloir accéder à ces protéines végétales pour nourrir leurs animaux ou pour se nourrir eux-mêmes. Donc, il faut réinvestir ces filières. C'est très important. Et puis, pour finir, je pense qu'il faut aussi rappeler qu'on a un, un enjeu qui est celui de la compétitivité internationale. Ça, on pourra en reparler, mais ce qu'il faut, c'est développer le renouvellement de cette compétitivité. On est sur un marché mondial qui nécessite aussi d'accompagner la compétitivité des agriculteurs et des agricultrices. Et puis, euh, s'il s'agit de nourrir, l'agriculture ne fait pas que ça. Elle fait aussi plein d'autres choses. Elle stocke du carbone, elle produit de la matière végétale, elle produit aussi du gaz. Donc, on demande aujourd'hui à l'agriculteur et à l'agricultrice une palette de métiers qui n'est pas simplement d'apporter le blé pour faire la farine et manger le pain qu'on pourra déguster au déjeuner ou au dîner.
1: Mais Durant la campagne présidentielle, on a entendu certaines voix, notamment parmi les, les écologistes, remettre en question l'accroissement de la taille des fermes, une dénonciation aussi de la mondialisation de l'agriculture française. Sous-entendu, coupions nous surtout des circuits courts de bien nourrir les Français. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, on est aujourd'hui en France à, en moyenne, 70 hectares. Alors effectivement, la superficie moyenne des exploitations agricoles a beaucoup augmenté depuis les années 60, depuis les années 80 aussi. Forcément, on a moins d'agriculteurs, mais toujours autant de surface. Donc il y a un élargissement, un agrandissement des surfaces agricoles. 70 hectares en moyenne, il faut, je crois, le, le comparer à d'autres pays du monde, les États-Unis qui sont à près de 180 hectares en moyenne, le Brésil à 300 hectares en moyenne, et encore on a des fermes qui font plus de 2000 hectares. Donc on reste quand même sur un modèle agricole qui est en profonde transformation, avec des formes d'agriculture extrêmement différentes, mais qui reste une agriculture de relativement petite taille dans le concert mondial de l'agriculture. Et ça, c'est permis aussi grâce à à l'encadrement des prix du foncier. Aujourd'hui, on est à 6 000 euros l'hectare en moyenne, quand aux Pays-Bas, on n'est pas très loin des 70 000 euros l'hectare. Donc ça veut dire qu'on arrive à maintenir quand même cette agriculture qui est celle qu'on aime dans nos campagnes, une agriculture productive, mais qui en même temps est tenue par des agriculteurs et des agricultrices. Donc oui, le modèle classique familial est en train de disparaître, ça c'est une évidence, mais il y a plein d'autres formes d'agriculture qui sont en train de se développer, des fermes de petite taille, des associations, des exploitations qui sont aussi plus capitalistiques. Donc cette coexistence elle est très importante. Mais je voudrais quand même finir par mentionner un élément. Si on regarde ces statistiques du recensement agricole, on voit que le nombre d'exploitations agricoles en polyculture élevage, c'est-à-dire qui font cette économie circulaire d'utiliser à la fois les productions animales pour fertiliser les productions végétales et ainsi de suite, et bien elles sont en augmentation. Ce qui a longtemps été mis sur le côté, on a voulu spécialiser beaucoup dans les années 60, 70, mais aujourd'hui, on voit qu'on revient vers des formes plus circulaires d'économie agricole, ce qui est, je pense, aussi un, un signal fort dans le sens des transitions agroécologiques qui sont déjà enclenchées au sein de l'agriculture française.
1: Merci Mathieu Brun, responsable des études au club Déméter. Le Déméter 2022 qui est sorti il y a quelques jours, consacré notamment aux nouvelles frontières de l'alimentation. Merci aussi à Marie-Josée Cougar, journaliste aux échos L'actualité en Ukraine bouscule cette série consacrée au Salon de l'agriculture. Mercredi, on parlera des agriculteurs qui veulent peser dans l'élection présidentielle. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été élaborée par Willigan chargé de production et d'édition Michel Varnet.
2: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.